0: I'm <laughs>
1: Pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acercarse a, hasta estas memorias de la Fundación con el escultor Juan Bordes. Juan, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por supuesto a la Fundación. Tengo varios agradecimientos, pero... ¿Es toda una este... vida también de relación con la Fundación Juan Marc?
0: Eh, yo creo que sí, ¿no? O sea, por uh -huh. lo menos mi vida en Madrid. O sea, mi vida en Madrid, o sea, yo llegué con 14, 15 años y a los poco tiempo estaba ya bebiendo de la fundación, bebiendo de, del alimento que en aquel momento era muy escaso de la cultura en Madrid y, y efectivamente para mí la fundación me alimentó muchísimo y sigue. Juan acaba de llegar de París. Bueno, una visitilla.
1: ¿Va regularmente?
0: ¿eh? ¿Va regularmente? Eh, bastante. Bastante regular, pero eh, incluso eh, al principio, en esa etapa que te digo, sí. eh, en que yo venía de Canarias y llegué a Madrid, una gran suidad pero para mí Madrid se me quedó muy pequeña, eh, muy rápidamente, en cuanto a la información que yo quería y, y efectivamente eh, lograba hacer viajes bastante continuos a, a París eh, muy jovencito, uh -huh. o sea, con, con 16, así casi, casi al año, yo llegué a ver en París eh, exposiciones de, de mi gran ídolo en aquella
1: época, que era Picasso, por ejemplo, mm -hmm. exposiciones eh, con el vivo, por ejemplo, mm -hmm. Y esa París, eh, profesor, escultor, en fin, ahora iremos analizando varias de las facetas que tiene Juan Bordes, ¿esa París de entonces eh, hoy sigue igual? Es decir, ¿sigue siendo tan eh, inspiradora para los artistas? ¿Sigue siendo ese, ese mundo tan fascinante para una persona que comienza en el mundo del arte?
0: Eh, no, evidentemente la globalización en todas las grandes capitales y efectivamente Madrid se ha convertido en una de las grandes capitales y además una capital muy cómoda. O sea, es una capital que en, en, tiene una densidad cultural extraordinaria y, y en este momento yo creo que, eh, yo diría que superior a, a París, o sea, el, el, el número de ofertas de, de grandes exposiciones en aquella época es que era exclusivamente la Fundación March. Y hoy la fundación ya tiene sus rivales, pero sus competidores, sus competidores, no por precio, no, no por precio ni, ni por calidad, <risa> ni que calidad. no ha bajado en absoluto, eso no es. ha bajado en absoluto, pero que efectivamente muchas, eh, muchas otras instituciones eh, se han puesto a la altura de la fundación que la ha marcado con mucha, mm. con gran claridad y eso efectivamente eh, en París en estos momentos no tiene quizás esa oferta o quizás a lo mejor esa densidad que tiene París, eh, la oferta está tan diluida que no, el mismo Louvre, o sea, eh, si hacemos eh, un pandan con, con el Museo del Prado, el Museo del Prado le saca unas cuantas cabezas. Hmm.
1: Ya que ha elogiado Madrid, usted hmm. Eh, ¿Cree en Madrid o, o suele salir de viaje y cuando viaja intenta crear? No, no sé cómo son, son, son sus rutinas, cómo, cómo suele organizarse. Sí, yo eh,
0: soy bastante rutinario en mis costumbres, eh, en, en mi día a día, porque toda la aventura va por dentro, eso está claro. Y entonces necesitas un rigor de, de tiempos eh, para... La creación se alimenta, pero después la ejecución a veces es muy larga y el alimento de ideas es, es muy, muy sutil y en, y en muy distintos puntos. Pero efectivamente el escultor tiene una, una, una gran carga, por lo menos la escultura que yo hago, una gran carga de, de ejecución y, y esa requiere de una disciplina de trabajo bastante grande, o sea, mm. ¿Y, ¿Y
1: crea en el taller? ¿Crea en casa?
0: Eh, no, eh, fundamentalmente en el taller, el taller. Claro. Pero, insisto, mi jornada claro. se divide con muchas cosas, pero siempre procuro mmm, tener una disciplina de taller eh, eh. tardes, fines de semana, tardes, noches y fines de semana. Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y qué sucede en la cabeza cuando un paseo por una ciudad se convierte en un paseo por su obra? Porque esto le ocurre a Juan Bordes. Hay esculturas, esculturas suyas en ciudades, en Barcelona, en Madrid. Eh, en fin, uno pasea y se encuentra una obra suya. Eh, bueno, eh. tampoco es... Eh, yo creo que está exagerando. Bueno, un lo poco. Hay, no. Eh, Aquí hombre, estamos viendo algunas. ¿eh? Eh,
0: bueno, eh, no. A veces sí he tenido una etapa y sobre todo una colaboración muy concreta eh, con un con gran arquitecto y amigo, Oscar uh -huh. pues, uh -huh. uh -huh. eh, en donde... Fue casi al, al borde de, 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 o, o después de realizar una tesis en donde yo hablaba, donde conjuntaba un poco dos de mis vocaciones, ¿no? Y ahí eh, produje bastante obra eh, pública que es otra cosa. O sea, creo que la intimidad del taller eh, no la puedes llevar al, al, espacio, al espacio público. Sí. Y bueno, yo no es que esté muy orgulloso de, de mis obras públicas, pero yo creo que, bueno, no, nunca podemos estar orgullosos de nada, pero eh, no es quizás lo que más me identifica. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, ¿en, qué en, ¿En qué está en estos momentos Juan Bordes? ¿Qué, qué está creando? ¿O qué está...?
0: Eh, que estoy interesa? en estos momentos trabajando eh, con una idea que eh, ya eh, hace tiempo que la he hecho consciente, pero creo que antes no, no era tan consciente de ella pero es trabajar con un sentimiento de, de la emulación de, eh, yo miro un poco a la historia, a los grandes de la historia y creo que es un sentimiento que ha desaparecido un poco en el arte contemporáneo ha habido eh, muchas eh, eh, muchas obras que se han eh, generado por, simplemente por el estímulo de la novedad sin embargo, el emular, el, y, y sucedió en Roma con Grecia, sucedió en el Renacimiento con Roma, eh, gente que quería lograr esos mismos hitos, incluso reproducir esa iconografía, pero eh, no le salía igual, le salía otra cosa. Entonces, ese sentimiento de admiración eh, hacia, hacia una Admiración sin nostalgia. O sea, a mí no me gusta la nostalgia, la guardo. Eh, nada más que para las personas pero mm, realmente trabajar con nostalgia del pasado no me gusta, sin embargo sí trabajo eh, con la envidia del pasado, o sea con la envidia de, de obras que lograron porque así trabajó eh, pues, mm, ha trabajado muchísima gente y para mí en estos momentos estoy trabajando con una obra, tampoco te la voy a explicar pero la voy a explicar, pero eh, sí eh, en donde desaparece casi la, la, el, la invención de la iconografía, o sea, estoy trabajando con, con copias, pero desde la admiración de piezas, eh, eh, griegas, de piezas griegas, estoy tratando de reproducir piezas que no son iguales, pero, eh, y, y todas ellas cuentan un solo movimiento, pero… Mm, insisto, o sea, son obras que, que nacen eh, queriendo mm, emular ese pasado, pero olvidándome de él. Uh -huh. o sea, llegar a esa intensidad. En estos momentos lo que más me preocupa es la intensidad. Uh -huh. O sea, la intensidad de, de, de calidades. O sea, yo creo que eh, estamos viviendo en muchos ámbitos un momento de, de iconitis aguda. O sea, en donde todo el mundo quiere crear un icono nuevo. Crear y. El poder y, de la imagen, ¿no? El poder, ah, sí, efectivamente. A y, y sucede igual sí. en arquitectura, en, pero ya eso está, hay una cierta reacción contra ello. Pero eh, crear imágenes eh, nuevas no me interesa tanto como eh, trabajar en, en un soporte en, en donde nada más que te estimulan las calidades. Uh -huh es un problema de reproducir calidades uh -huh. de entusiasmar con calidades de conseguir la fascinación con las calidades uh -huh. y la fascinación es también lo que a mí más me interesa, llegar a lograr eh, que una pieza eh, soporte la mirada soporte una mirada muy larga uh -huh. esos son mis planteamientos en estos momentos eh, casi conceptuales de, de mi obra más que uh -huh. explicar la...
1: Antonio Bonet Ahora director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sí, en este
0: momento es director honorífico. honorífico o sea, o sea,
1: en, en el discurso de contestación a su entrada en la Real Academia dijo que su obra está inmersa en la más radical contempor contemporaneidad. ¿Se siente un escultor contemporáneo? Absolutamente.
0: Absolutamente. O sea, yo no renuncio. Eh, lo que pasa, lo que ambiciono, ambiciono futuro. O sea, para, para mi escultura, no quiero que se me ancle en el presente. Eh, yo entiendo que hay eh, artistas que son muy generosos también en ese aspecto, trabajan mucho para producir ideas para el presente, prude eh, ideas que alimentan pues eh, a otras artes, ideas que alimentan a la escenografía, eh, incluso al escaparatismo, sin, sin hablar en sentido peyorativo, eh, a la publicidad o sea, que alimentan el presente pero que después van perdiendo fuerza con el futuro uh -huh. eh, yo mm, me considero eh, permeable a todos los, los eh, la información del presente pero ambiciono mm, insisto, ambiciono conseguir y por supuesto no lo he conseguido pero eh, ambiciono conseguir eh, esa obra que te hace eh, como te diría
1: eh, irte de este uh -huh. mundo se lo planteaba porque usted ha dicho, ¿no? no hace mucho, que en el arte contemporáneo bullen ideas fantásticas que aportan más a otros terrenos que al propio del arte, como acaba de, de comentarnos. ¿no? La verdad es que eh, hemos visto imágenes de su estudio en el que convive con cientos de figuras, no sé si miles, porque me ha dicho que el estudio es más pequeño, pero parece más grande, eh, realizadas con diversos materiales. ¿Por qué esa fascinación por la figura? Porque entiendo que un escultor puede tomar varias decisiones en su vida artística, mm. pero sobre todo está ahí la abstracción, ¿no? como una, eh, un elemento muy, pues muy identificativo para, para mm. traspasar digamos, este mundo, para contar cosas que igual quizás no se pueden contar con la figuración. Y sin embargo, usted ha decidido profundizar en la, en la figura. Y a mí me interesa mucho, porque ya lo hemos visto, hay figuras, hay rostros, hay imágenes. Ahora también hay... Figuras descompuestas, en fin, en esto está, ¿no? Bueno,
0: eh, yo efectivamente, eh, un determinado momento eh, volví a retornar. Eh, o sea, aquí no aparecerán seguramente, vamos, bueno, no, no hay seguro, porque eh, imágenes anteriores de etapas muy largas también, en donde eh, trabajaba con una cierta eh, abstracción. Sí. Eh, de hecho, eh, cuando expuse aquí eh, con los becarios de la Fundación, eh, fue un momento de ruptura. Eh, en donde eh, decidí eh, profundizar nada más que en la figura. Eh, lo que expuse aquí en Madrid, no sé si habrán salido ahí, eh, eran una imagen unos obeliscos suya, sí, en donde eh, efectivamente era lo, lo más elemental de la idea de escultura, la erección, mm -hmm. y sobre la que trabajé nada más que con unas calidades eh, naturales. Todo venía también de un encargo para la Bienal de Venecia, muy concreto y tal. Pero a partir de ese momento eh, pensé, digo, y esto esto mismo se puede decir nada más que sobre el cuerpo humano, pero esto y mucho más. Uh -huh. Creo que el cuerpo humano es uno de esos soportes eh, que no es, eh, no es un soporte es mmm, un soporte muy modesto, un soporte eh, absolutamente contemporáneo y de hecho ahora ya la gente está volviendo otra vez a trabajar ese soporte. Un soporte muy intenso, un soporte intercultural que puede hablar a todas las culturas, que puede hablar y, y yo siempre digo que eh, el rostro, todavía el rostro, es el texto más breve para hablar del tiempo, para hablar del tiempo y de, y de la geografía. Uh -huh. Siempre digo que una piedra con una pequeña comisura de, de los labios puede, un experto puede decir, ah, pues estamos en Egipto, y en Egipto en el siglo XVI antes de Cristo. O sea, puedes datar, o sea, en, en, en la figura eh, puedes hablar con mucha profundidad, sin embargo, la abstracción... Es muy clara. Es demasiado... Eh, para mí es muy evidente. Uh -huh. O sea, el, para mí la, el, el lenguaje de la abstracción me parece lo mejor para la docencia. Para, yo tenía, o sea, en mi juventud, o sea, de, eh, tenía... Mm, Fascinación por la cultura abstracta, por el. O sea, yo, mi ídolo era Brancusi, mi, mis ídolos, te estoy hablando de 14 años, de, o sea, mi llegada a París cuando descubro el, el, el atelier de Brancusi, eh, yo soñaba. Pero eh, efectivamente después, eh, oh, para mí uno de los regalos de reyes más eh, que más me, me supusieron una apertura fue un. un una historia de la escultura moderna eh, de Jean Sells, o sea, un crítico, y en donde me hacía todo ese recorrido por la escultura moderna, eh, Jan Arps, etc. Mm -hmm. Pero después compre fui comprendiendo que unas formas tan sencillas de Jean Arps, de lo único que hablaban, era de enseñarnos la luz, enseñarnos, modelar la luz. Pero a lo mejor un esclavo de Miguel Ángel hablaba de eso y de mucho más. O sea, yo creo que efectivamente el cuerpo humano es un soporte y la gente está volviendo otra vez a recapacitar sobre ello. La vanguardia fue un sarampión absolutamente necesario, porque el cuerpo humano, tal como lo empezaron a utilizar en los últimos eh, momentos del 19 o lo que sea, eh, pues estaba ya vacío y efectivamente con la vanguardia se volvió otra vez a reflexionar sobre elementos esenciales. Pero yo creo que ahora ya vuelve otra vez a... a a hacer, insisto, esa intensidad con la que, que es lo que más me interesa, me interesa hacer una obra como que sea la última que voy a hacer, ¿entiendes?, con la intensidad, y eso pocos artistas a veces lo han, lo han hecho así, y yo creo que ese soporte admite esa infinidad de, 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 de lecturas, y esa en cambio en, en la pieza abstracta se comprende muy fácil y muy rápido, no sé.
1: Bueno, pues tenemos ya algunas nociones de en qué piensa eh, Juan Bordes cuando habla de escultura y de, mm. habla de arte. Ahora vamos a hacer un poco de memoria porque esto es una mezcla eh, a veces un poco complicada entre, entre vida, memoria, contextos y vamos a, vamos a entrar en esa parte más biográfica. Eh, usted declara que sigue conservando una curiosidad infantil que sostenía... ...búsquedas, enredos, pero que no quiere repetir ninguna de las lecciones aprendidas. A mí esto me interesa mucho porque tiene usted una especial predilección... ...por cuidar la infancia y por situar en la infancia también una parte esencial de cualquier persona pero también del artista ¿no? también a usted ha trabajado en ese ámbito de cómo el dibujo y cómo lo canónico influyó en las vanguardias del 19, que, que explotaron a final del 19 y llegaron al XX ¿no? eh, me interesa mucho esa, esa idea de la infancia y ahora empezamos a hablar de, de la suya bueno, es
0: que eso me parece que es una idea eh, que felizmente empieza a comprender la en el, el general el, eh, muchos, o sea veo que pero es que la infancia es absolutamente la definición. Y si nos diéramos cuenta de cómo se genera el carácter de una persona, mm. es que los tres primeros años, los. Eh, yo, insisto, yo me considero eh, y me recuerdo escultor eh, prácticamente desde los eh, seis, siete años. A los, quizás eh, en mi caso era. Eh, no solo educacional, uh -huh. pero efectivamente yo vivía en una familia eh, muy atípica, o sea, muy... Eh, muy numerosa. ¿no? Muy numerosa, muy numerosa, en donde efectivamente yo creo que en mi formación participaron todos, o sea, mis hermanos mayores, pero participó muchísimo mi madre, incluso mi padre, que yo lo recordaba como más alejado de todos nosotros. Eh, sin embargo, incluso al cabo del tiempo... Eh, he ido comprendiendo o sea, eh, esa, esa creatividad que tenía mi padre, que, que con 70 y, o 60 y pico años funda toda una naviera. O hace un, un, o sea, gente que tú dices, bueno, es que la creación está en montones de, de, de profesiones, en montones de profesiones. Pero ya te digo que, que para mí la infancia me parece de una responsabilidad tan grande la que tenemos con, con, con la infancia... Que, que es sobrecogedor mm
1: -hmm. Eh, ha hablado de, de sus padres, nació en Las Palmas de Gran Canaria el 15 de julio de 1948. Todavía no, no, ha, no ha abandonado, o por lo menos no ha olvidado ese acento canario, ¿no? matizado sí, la con gente, la distancia. La gente me de muchísimos el... años, ya lleva aquí muchísimos 40 y tanto, años. O, Pero eso no o se o olvida, ¿no? ¿no? entiendo. Eso <risa> no, no, uno no se desprende. Sí. Y, y a mí me ha llamado la atención la manera en la que su madre fue permeable a esa pasión que tenía usted. ¿no? Sí. Eh, le apunta a clases con un escultor en, en, en Gran Canaria. Y entiendo que en aquel momento pocos niños se apuntaban...
0: Sí, era, era sorprendente. Ya digo que hoy en día es más natural ese tipo de educación artística. Pero es que, eh, insisto, tampoco eh, no tenemos que pensar en la educación artística. Es que, eh, y, y cuando me ha obsesionado el estudio de la infancia, de los grandes, eh, la infancia en el, en el siglo XIX, cómo se trató la infancia en el siglo XIX, que se habla del, del siglo de la infancia, pero... Eh, ahí vi, vemos a unos maestros eh, que están eh, claramente eh, pensando que con su, con su empuje van a crear un, un, un nuevo mundo. O sea, son absolutamente responsables de eso. Y efectivamente a mí de pequeño, o sea, mi madre nos vio una, una inclinación, porque yo recuerdo siempre, en, vivíamos en una casa muy grande, pero que tenía un jardín, pero también incluso tenía, ese jardín tenía una parte que no estaba jardinada, uh -huh. le llamábamos el solar, en donde ahí hacíamos las mayores barbaridades, de juegos con barroco, no sé qué, montábamos ciudades y las destruíamos, porque en aquel momento me interesaba mucho el cine, las grandes... Uh -huh. Y a de cine, ¿no? eh, jugué a ser director de cine, ¿no? Jugué a ser director de cine, lo mismo que antes había jugado, eh, me fascinaba la, la, el rito de la religión, uh -huh. de las... Eh, de las grandes eh, procesiones, todo ese rito que era mm, de una teatralidad. A mí me, el, el Viernes Santo me fascinaba, lo que era la caída del velo de las, es, de las estatuas. Era, fíjate, o sea, Cristo después lo entendió, Cristo, el, sí. el escultor, lo, lo entendió muy bien, esa ocultación. de Pero eh, yo me llegué a fascinar por muchas. Eh, y entonces. Pues mi madre nos metió a mí ya a mi hermano más pequeño. Ya mi hermano mayor, eh, ya era, eh, teníamos cierta distancia, ya estaba empezando arquitectura, empezaba, eh, era eh, pintor eh, y todas me llegaban esas, esas informaciones por muchos lados. Mi madre era un personaje que te enseñaba a entusiasmarte con, eh, con una tarde, de, con una puesta de sol. Con, con el estampado de una de un vestido o sea con y efectivamente mi padre, por ejemplo, era un, un fotógrafo aficionado. O sea, eh, a mi casa llegaban revistas eh, especializadas en, en fotografía. Había incluso, en una parte de mi casa había un pequeño laboratorio fotográfico. Eh, en fin, que yo, incluso algunas de mis hermanas pues se pasaban el día tocando piano. Eh, yo creo que viví una infancia muy especial. Y esa, eh, esa, ese escultor, cuando nos eh, mete ahí... Entendió y me incorporó en un grupo de adultos porque claro evidentemente los niños claro, no llegaban a esa información y, y mis compañeros eran de veintitantos años y yo tenía ocho, nueve años. Y no me trato como un estúpido como hoy en día muchas veces tratamos a los niños.
1: Una, un, un elemento muy interesante, el, el, el escultor mm. se llama Abraham Cárdenas. Abraham Cárdenas, sí. ¿eh? Bueno, eh, un elemento muy interesante a la hora de mm. profundizar en, en su obra es también ver cómo el cruce de ideas le ha, le, le ha ayudado mucho, por lo menos en la infancia, no el cruce de, digamos, de diferentes tipos de educación. Habla que en casa tuvo una educación eh, muy, muy relacionada con la sensibilidad. Mm. Usted empezó a ir al colegio con los jesuitas y sin mm. embargo... Acabó en un colegio laico, eh, con ideas totalmente laicas y alejada del modelo de jesuita. Eh, ¿Esto qué le aportó también, este cruce de ideas y de caminos?
0: Veo que ha investigado muchísimo en mi, en mi vida, pero efectivamente eh, entré en un colegio disparatado. Disparatado, o sea, eh, mis hermanos eh, estaban en los jesuitas y habían sido en los jesuitas. Mi madre, no sé por qué, se le cruzaron los cables y, y me metió en, un, en una academia o sea terrible donde iba la gente más rebotada de todas las palmas, eh, entonces conviví en un colegio mixto, eh, bueno, era una locura de colegio, o sea una, una academia, realmente nos examinábamos libres en el instituto. Eh, bueno, yo siempre digo que eh, esa etapa eh, para mí alimenté una, un, eh, mi paciencia y mi capacidad de riesgo, o sea, en fin, no voy a contar todas por qué, pero efectivamente no aprendí absolutamente nada, pero sin embargo aprendí esas dos eh, esas dos que es muchas veces es lo que hoy en día echas de menos en la docencia que alimentamos nada más que con conocimientos y no con, con otro tipo de, de, de formaciones de las cualidades de las personas hoy en día se hablan ya de las siete inteligencias del niño y tenemos que trabajar en otro tipo de cosas los conocimientos están ya en, en la wikipedia están en internet están,
1: o sea, ¿para qué? Y el hecho de vivir en una isla, ¿cómo le afectó? No sé si le ha dado un espíritu especial, no sé, como isleño o como artista. Sí,
0: a mí mar, yo me sigo, o sea. sigo identificando como canario plenamente, incluso durante eh, esa pérdida del paisaje de Canarias, sí. cuando vivimos, cuando ya vine eh, aquí, eh, volvió a nacer en mi obra, en aquella obra abstracta, mm. precisamente esas piezas que de los obeliscos, eh, era prácticamente nada más que eh, recuerdos vegetales de, de, de formas que yo cuando volví a, a Canarias de repente un día en el, en el botánico empecé a analizarme digo, anda, pero si es que estos gestos eh, de la manera en que dobla el material, no sé qué, pues están en toda la flora canaria y empecé a hacer un trabajo sobre los Aeonium, que son unas una, y y encontraba muchos gestos que estaban ligados a… Y en aquel momento hice también, junto a esa obra que, de los obeliscos, eran unos paneles de pintura, o sea, nada más que de, de calidad de, de superficie, que eran vegetales, eran… A mí me entusiasmaba en aquellos momentos, y me sigue entusiasmando igual, también el, 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 el dibujo científico, mm. lo que es todo eh, ese mundo riquísimo de, 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 de las ciencias naturales. Y, y a mí eso vi que estaba muy ligado con, con el paisaje de Canarias
1: en 1963 se traslada a Madrid tenía usted 14-15 años sí. era, era jovencísimo sí. ¿cómo fue esa aventura? porque eso sí que es algo que cambia el espíritu me imagino que su padre y su madre le dijeron bueno pues, pues ande, ande ¿no? es un poco esa idea de, de después sí, de recibir una para... cultura liberal y, y valiente me imagino sí, que bueno, habría que abrirse yo aquí, en el mundo. aquí vine eh, estuve, eh, antes estuvimos
0: en dos años en Cádiz sí. y ahí ya entré en un colegio eh, de los marianistas un colegio muy ortodoxo pero tampoco había una presión uh -huh. de la que pensamos hoy en día en un colegio religioso, era bastante... Después aquí estuve en El Pilar, uh -huh. eh, terminé dos, dos años en El Pilar, que tampoco sentí esa presión. Eh, para mí, eh, sin embargo, ese contraste de, de la educación que tuve en, ya en esta parte eh, fue... Mm, por lo menos había el horario de salida, cosa que no tenía, la, por eso decía que alimenté esa paciencia y tal. En fin... Es una, reconozco que he tenido una formación un poco rara, uh -huh. pero he valorado mucho siempre mi, eh, mi curiosidad como, como uno de los eh, alimentos fundamentales para para formarme. Mm
1: -hmm. Juan, eh, usted de Madrid quería ser escultor ya, eso lo tenía más o menos claro, eh, cuando llegó a Madrid con los 15 años.
0: Eh, bueno, yo incluso sí, o sea, absolutamente no es que quisiera eh, yo con esa formación que había tenido de pequeño que era una formación muy técnica uh -huh. eh, precisamente en ese taller del escultor pues eh, yo había trabajado con vaciados con formación o sea con una ortodoxia insisto no me dejaban hacer lo que yo, cualquier tontería sino o sea tenía que seguir una una normativa de y entonces ya no sentí curiosidad por, por, por eh, emprender las bellas artes. Creo que la formación, incluso ahora, todavía está más deteriorada en cuanto a, a oficio. Y entonces, bueno, entré en arquitectura, o sea, de una forma natural, o sea, sin mucho no me entiendo cómo fue o sea la, la fui haciendo sin darle... he leído
1: que era también en cierta forma para no solivientar la autoridad paterna familiar sí, Esto más eh, o menos sí por supuesto
0: así. por supuesto hay mucho de eso ¿entiendes? o sea pero es que tampoco sentía la rebeldía de estudiar, claro. eh, de, de estudiar los, porque yo eh, seguía trabajando incluso durante las eh, durante la formación como arquitecto eh, yo estaba en relación con la galería y yo llegué a exponer en, en lo que era la mejor galería de Madrid la, 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 la Andrés que era una uh -huh. galería galería de vanguardia eh, con Fernando Vijande y, y yo eso ni lo contaba a mis amigos en la escuela porque en aquel momento la gente veía que todo ese tipo de cosas era como unas figuritas, unas tonterías y yo sentía una cier un cierto complejo de inferioridad.
1: ¿Y eso o sea, qué nos decía del país o por qué esto ocurría? ¿No? Esto es una cosa extraña porque en París me decía hace un momento que bullían ideas y cierto prestigio relacionado con el mundo del, eh, Bueno, del no arte. sé
0: si habría yo, yo tampoco viví París nada más que con, de visitante uh -huh. o sea no sé, la formación la for sí, la formación en la Escuela de Bellas Artes era, está el mayo 68 cuando también eh, efectivamente eh, pues eh, se, se pedía un otro tipo de formación que después se ha demostrado que ha sido desastrosa o sea, tiraron todos los las grandes colecciones de yesos, de vaciados, de los pintarrojearon, los no sé qué, y ahora la gente está volviendo a trabajar a recuperarlo. O sea, en París habrían los mismos conflictos, de, pero no, a mí París me alimentaba fundamentalmente en información. Eh, o sea, yo iba a una librería que cerraba a las 12 de la noche después de haber hecho todo el recorrido, ya digo, por la Luis Leris para ver a, a Picasso, el último Picasso, por, la, o sea, por las grandes exposiciones que aquí no existían. Y, y para mí era una gran liberación, o sea, era incluso, es que no nos damos cuenta, pero por ejemplo el cine... Es que había una cantidad de películas que tú tenías una curiosidad bárbara por ver, a Fellini, a Pasolini, y aquí no llegaban. O si llegaban, era un domingo por la mañana en la filmoteca. O sea, te lo ponía muy difícil.
1: La relación con la arquitectura, porque usted ahora mismo es profesor y lleva varios años, muchos años, de impartiendo clases en la Escuela de Arquitectura. ¿Esa relación con la arquitectura siempre es predominante desde el punto de vista del escultor? ¿Usted en algún momento se no. sintió que ambas disciplinas eran similares? ¿o no? no, a mí, por ejemplo, la formación
0: como arquitecto, yo siempre he dicho que, que fue también muy importante para mi propia escultura, uh -huh. en el sentido de que eh, me hizo reflexionar sobre lo distintivo que puede ser la escultura de la arquitectura. Hay muchos eh, escultores que pretenden hacer arquitectura. O, o al revés, incluso arquitectos que quieren hacer… Yo pienso, creo más en la especificidad de las artes que en esa eh, penetración, eh, ese discurso que, que cada cierto tiempo eh, se renueva de, de la interdisciplinaridad. Eh, yo no creo tanto en esa interdisciplinaridad como en que efectivamente… Miguel Ángel cuando, cuando tenía una, quería decir una cosa se iba a la poesía, cuando quería decir otra se iba a la pintura y cuando quería decir otra se iba a la arquitectura. Eso es lo que me ha dado a mí la, la formación como arquitecto. Yo nunca he tenido eh, la, esa frustración de querer hacer arquitectura desde mi escultura. He tenido otras ambiciones muy distintas. Eso sí, efectivamente, eh, en mi tesis doctoral eh, reconocía que que el escultor, cuando estaba en el lenguaje figurativo, eh, es, podía aportar muchos significados al, 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 a la obra del, del arquitecto. Y eso lo vi muy claro, recuerdo siempre en, una, en, en Roma, en una, hay una pequeña mmm, eh, capilla en el Trastevere, en Santa María del Trastevere, la capilla avia, en donde hay una linterna, hay, es una pequeña capilla con una linterna, con, al, con un aro, Uh, la cúpula está abierta al cielo de Roma y una linterna en el medio, que las ménsulas que lo soportan tienen forma de ángeles. Ese significado de que aquella linterna está volando, o sea, no podría haber alcanzado si esas ménsulas no tuvieran forma de ángeles. Eh, o sea, está, si fuera con el lenguaje abstracto del, del arquitecto, con el lenguaje constructivo del arquitecto, el, arqui, el arquitecto no habría alcanzado ese significado. Y entonces eso me empezó a interesar de qué manera el, el escultor figurativo aportaba significados que eran inaccesibles al arquitecto. Y así trabajé mi tesis uh -huh. y así trabajé después en, en la colaboración con, con Tusquets Tus en el... En el, en el auditorio Alfredo Kraus uh -huh.
1: He leído que sobre la arquitectura ha escrito «Me fascina ver repartido en el espacio tanta energía brotando de un núcleo pequeño de materia». Claro, arquitectura y también escultura. ¿no?
0: Eh, sí, no pero, pero eso, eso sí es cuando, cuando la gente eh, te pregunta eh, ¿qué prefieres la escultura o la arquitectura? Yo creo que la, la potencia que tiene la escultura eh, no la alcanza. Y siempre pongo un ejemplo muy claro que es en el eje de Versalles eh, en una de las fachadas que termina en, el, en la fuente de Apolo uh -huh. y tú ves la inmensa energía que, sal, que brota de aquel bronce dorado, incluso sin sacar chorro de agua ni nada, o sea, cómo eh, prácticamente ordena no solo aquel territorio, sino incluso hasta Francia entera. Y en cambio te das la vuelta y ves la gran masa del palacio que para... Llegar a dominar tiene que derrochar muchísima energía para llegar a dominar y por eso creo que la, sí. la, la escultura, sí. eh, la buena escultura evidentemente eh, tiene mucha, eh, mucha más capacidad energética y en el fondo para mí es lo que más me interesa de la escultura, sí. es, esa fascinación, pero esa fascinación la produce una, una, una gran energía. ¿eh? Y efectivamente muchos de Richard Serra, por ejemplo, muestra mucha eh, canaliza mucha energía eh, gravitatoria, pero también con, a base de mucho de mucho material. A veces ese peso lo demuestra, eh, o ese equilibrio eh, lo demuestra pues a lo mejor eh, el, el grupo de, de, de San Ildefonso, el grupo de la granja, mm -hmm. en donde dos piezas están mantando una, una vertical y Richard Serra tiene casi lo mismo, o sea, tiene dos piezas con una vertical y se parece muchísimo al, al grupo de los... De
1: Sí, sí. Hace un, un instante hablaba de lo importante que es el oficio cuando uno aprende bellas artes ¿no? y planteaba que, que ahora mismo eso no está bien recogido. Pues descubre en su biografía un interés por los materiales, una cosa que efectivamente a un escultor le tiene que interesar mucho porque de las propias cualidades expresivas de los materiales también depende buena parte de la obra. ¿no? Y, y, y le pongo un ejemplo, por ejemplo, de, de algo que me ha llamado la atención. Del 66 al 68 usted cursa estudios en la Escuela de Cerámica de Madrid. Thank <laughs> you. Y, y asiste también a clases de Círculo de Bellas Artes, cuando el círculo se daban clases, ¿no? Esto es una cosa que, que ahora Bueno, era, no... eran
0: eh, que todavía siguen, talleres en donde el modelo eh, pues no había profesor, sino simplemente era un aprendizaje del dibujo eh, autodidacta uh -huh. eh, donde el mismo modelo te está corrigiendo a ti mismo uh -huh. entonces para mí aquello fue también fascinante, o sea, la, 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 en el círculo, y bueno, siempre digo quiero volver a recuperarlo, quiero volver a recuperarlo porque efectivamente eh, fue um, etapas en donde eh, estaba también muy marcado por huir de, la, de esa formación infantil que había tenido de los vaciados, de los moldes, que eso tenía muchas limitaciones en la forma de, de la escultura. Entonces quería huir, entonces mi investigación por nuevos materiales era querer huir de todas esas fases que eh, hacían perder muchas cosas en las culturas. Entonces por eso me fui a la cerámica y durante mi primera exposición en Madrid en el 71 fue nada más que una colección inmensa de, de figuritas de cerámicas eh, en donde eh, claro trabajaba, las metía en el horno uh -huh. y, y no tenían que pasar por el molde ni con las condiciones de fragilidad que tenía el molde, etcétera. Entonces eso me liberó mucho de esa de ese proceso y entonces Empecé a buscar muchos materiales que eliminaran la etapa del, del molde en la en que para mí era, y para todo escultor decimonónico, pues se suponía un... un un parón de, de, en la imaginación, después por, por otro lado a lo mejor con eso es bueno también tenerse, pero en fin, todo es muy… Una
1: frontera. Usted llama a la puerta de la fundación, de esta fundación en 1975, propone realizar un estudio técnico en la convocatoria de arte, y digo lo de técnico porque tiene mucha relación con el mundo del material, quiere estudiar termoplásticos, la obtención de modelos rígidos por modelado directo. Eh, una nueva técnica que permite, dice usted, eh, en el, el digamos en, en la, la ficha en la que usted remite a la Fundación, en la que permite obtener modelos rígidos por un procedimiento similar al modelado. ¿Qué, qué le permitió esta, bueno, estas técnicas? Bueno, para mí eso fue, este yo creo acto?
0: que quizás eh, fue una aportación eh, fundamental y, y insisto, yo tengo muchos agradecimientos a la Fundación y ese fue uno de ellos, eh, en donde mmm, yo eh, en aquel momento... Eh, y oyendo de, de, de esos procesos eh, de limitación, eh, buscaba materiales directos. Eh, este fue un descubrimiento muy tonto, pero, eh, pero muy revelador, y que después me ha marcado muchísimo. Eh, sencillamente era una cuchara de, eh, de medicamento en donde vi que se había deformado con calor. Entonces empecé a intentar, a intentar localizar ese material. Yo tenía en aquel momento una una exposición en, en Estocolmo, me habían invitado a una pequeña exposición en Estocolmo, en donde la condición que me habían puesto era que eh, tenía que pagar los portes. Entonces quería un material claro. que, que, que pesara imagino, poco, claro. que ocupara tal. Al final me salió el tiro por la culata porque Iberia me cobró por volumen y no por peso. O sea, hice cosas muy infladas pero y en aquel material que me empezó a fascinar y por eso digo que, eh, que reuní, gracias a ese material, muchas de mis vocaciones infantiles, porque a partir de ahí eh, he trasladado un concepto de modelado que es trabajar con una fuerza interior y una decisión exterior. Yo siempre decí, digo que trabajo como el titiritero que mete la mano dentro de la figura y que trabajo con la piel de la figura. En el caso, cuando ya estoy con la figura en aquellos momentos, estaba con una serie de, de artefactos, eh, porque aprieto desde el interior ese material, mmm, calentándolo. Eh, eh, fueron técnicas que fui, gracias a la beca de la Fundación, eh, investigué durante todo un año eh, las becas, de, la, la manera de soldarlo, la manera de. Y, y efectivamente eh, creo que aporté una nueva manera de. De, de modelar, siempre modelar ha sido añadiendo, uh -huh. sin embargo aquello materializaba lo que Rodán habla de, de la fuerza interior de la materia y mi decisión exterior con, uh -huh. con, con útiles, con... Eh, yo decía que, que ahí aparecía otra de mis vocaciones, la vocación de cirujano, o sea, porque fue también otro de mis, al borde de, de los estudios universitarios, y, y entonces mezclaba, o sea, la figura... Eh, tiene un componente, eh, se construye un poco con la piel, casi exclusivamente. La piel es una de mis obsesiones dentro de la figura, mm. porque con la piel cuentas muchas historias, cuentas también lo que digo, el tiempo. Eh, un rostro con esa arruguita, con ese granito que aparece, con el, pues estás situando eh, tu vida y tu historia en un determinado momento. del Y efectivamente la piel eh, es lo que me permitió ese material, el material del termoplástico, en el que después he seguido trabajando. Es un material eh, complejísimo, un material que permite unos acabados rarísimos. Al final eh, la facilidad no existe, pero eh, me planteó un cierto entusiasmo que después he tenido mm. que muchas dificultades. pero
1: El secretario del Departamento de, de Arte en el 75 de la Fundación es Gustavo, era Gustavo Torner, al que usted ha agradecido en público en el discurso de la Real Academia de Bellas Artes, precisamente su trabajo y su confianza, la confianza que ha depositado en usted mm. desde, el, desde el inicio. Y m, dice Gustavo Torner, en estos papeles que tenemos aquí en la Fundación, que debía ser aprobado su trabajo porque reúne investigación técnica de nuevos materiales con una lógica profunda de manipulación en función de la cualidad expresiva ¿no? que esto es otra forma de decir más o menos pues, lo que usted nos ha dicho
0: no, no, he oído esa, ese juicio de Gustavo pero Gustavo Torner eh, bueno, fue que ha supuesto para usted la figura eh, de Torner Gustavo Torner fue y, y, y sigue siendo porque es una persona con la que me veo mucho en la academia y, y son bueno, es uno de las grandes de las grandes ventajas de estar en la academia eh, es eso de estar eh, al lado de grandes personas que que, que a veces con cuatro frases te, te dan una intensidad de pensamiento impresionante, impresionante, yo eso me encuentro un favorecido nada más que por eso. Pero Gustavo, eh, efectivamente, eh, yo creo que la primera escultura que yo vendí eh, en la Galería Vandrés eh, uh -huh. eh, y Gustavo siempre me lo recuerda, eh, era uno de esos artefactos hechos de termoplásticos, eran... eran como incluso eh, en determinado momento lo he vuelto otra vez a recuperar y seguramente ahora voy otra vez a, hacia ellos. ¿no? Eh, eran como vestidos, saunas, o sea, el, el, no estaba el, olvidado el cuerpo, pero eran muy abstractos. Estaban llenos de aire porque uh -huh. efectivamente estaba obsesionado por por la sinceridad del material, era un material, el termoplástico, que me permitía expresar eh, eh, pues, o fijar un, un momento de derrumbe desde el material, de arrugas. De, es un material fascinante, fascinante.
1: Hmm. Hay, hay otra persona importante en, esta, en este recorrido vital que estamos haciendo, que es Antonio Bonet, que es ahora Por mismo un, una persona que, a la que usted aprecia mucho, eh, que hemos mencionado al inicio de la conversación, pero que quiero también que nos cuente un poco qué relación tiene con él y, y ese, esa relación de admiración. ¿no? que eh, Bueno, que, yo que, eh, de es
0: una admiración profunda y, y yo siempre digo que, bueno, él... Eh, es un, una persona de una gran generosidad intelectual, es un personaje que ha abierto muchísimos campos de investigación. Eh, yo siempre le recuerdo pues, en una de estas exposiciones mías que él me situó un personaje, o sea, un Leopoldo Chicoñara. Eh, yo estaba iniciando la tesis y él me dijo «Tienes que ver la bibliografía de Leopoldo Chicoñara. Una, bueno, en fin, sería muy extenso, pero insisto. Y en aquel tiempo no había
1: Google, ¿no? ¿Eh? Para no, no había Google. Ni ni había Google hiperia, después había Leopoldo ceder. Chicoñara
0: fue eh, fundamental en mi formación. Claro. Y, eh, era la gran biblioteca de historia del arte que este se conservaba en la Vaticana. Estuve trabajando allí con la beca de Roma. O sea, fue fascinante. Pero insisto, eh, él es una persona que ha abierto montones de territorios de investigación en las artes. Eh, es de una, de una generalidad. Y de una profundidad, o sea, como pocos historiadores, o sea, como los grandes historiadores. Sí. Los grandes historiadores como Gombrich, como, o sea, son historiadores que se atreven con todos los siglos de, 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 de nuestra cultura, que en todos encuentra fascinación. Y eso, eh, al margen de todo eso, eh, yo siempre digo que para mí la gran lección de, de, de Antonio Bonet es una lección moral. O sea, es una persona que nunca la verás hablar siempre eh, mal de nadie. O sea, eh, siempre encuentra algo de bueno en cualquier persona, siempre, o sea, y como creo que te comentaba antes, o sea, eh, una, un, una de sus secretarias decía, trata igual al rey que al carpintero. Mm -hmm.
1: Bueno, pues es, un, es una delicia el discurso de, de Juan Bordes, de acceso a la Real Academia, pero también la contestación que hace Antonio Bonet, que eso está disponible en la, en la página web de la Real Academia, uno se lo puede descargar en un PDF y, y disfrutar de, de la lectura. Eh, antes de pasar a otra de las tareas esenciales que, que tiene eh, Juan Bordes, o que ha tenido Juan Bordes, eh, pero que seguirá, porque yo creo que esa pasión por el coleccionismo no ha terminado, ahora nos va a contar. Quiero, quiero apuntar una cosa, un detalle. Eh, la beca en la MARC... Empezó con eh, el termoplástico y acabó con el marfil. Eh, esto es una, una de las evoluciones más extrañas que he visto yo en todos los becarios, entre comillas, que llevo entrevistando. Eh, porque más o menos casi todo el mundo y se inicia eh, un desarrollo de investigación con unos parámetros. Pero es que usted cambió por completo el termoplástico a 14, eh, encarga, bueno, 7 colmillos de elefante, de 14 kilos cada uno, para seguir analizando y seguir trabajando sobre
0: ello. Bueno, hay que advertir que en aquel momento el comercio del marfil todavía sí, era, claro, era claro. legal.
1: Sí, no sé, hubiera sido imposible. <ríe>
0: Pero mi intención en aquel momento fue eh, una reflexión sobre, los, eh, sobre las... Eh, eh, las formas que estaban saliendo con facilidad en ese material. Y yo quería reflexionar si, yendo a un material que condicionaba eh, todo, la misma estructura, eh, y bueno, al final no fueron tantos colmillos, eh, fueron dos o tres nada más, pero y muy <ríe> pero bueno, eh, y además incluso el encuentro de, de ese material aquí en Madrid fue fascinante. fascinante, una aventura. no Una aventura, eh, hasta localizar la cueva de Alibaba, o sea, donde detrás de, una, de, un, de un rótulo de carnicería eh, aparecía un comerciante legal de, de, de todo este material, de malaquita, de no sé qué. Bueno, eh, pero insisto que mi intención en aquel momento era muy clara, que era eh, ver si en ese material tan condicionante aparecían las, las mismas formas. Y bueno, son, son piezas que nunca llegué a exponer y menos ahora. Pero eh, efectivamente eh, hice eh, esa, ese ejercicio eh, en donde en el despiece de ese, de ese material estaba también muy condicionado por, por el entusiasmo que yo sentía en aquel mm. momento, por los netsukes, esos mm. botones de los, de los kimonos, mm. que en, en aquel momento, pues, bueno, pues eh, por mi mínimo poder adquisitivo, lograba comprar alguna piececita en, en los comercios de de las palmas de lo, lo que se llamaban los indios uh -huh. y me entusiasmaba eh, esa eh, intensidad que tenían nada más que una piececita eh, de, de, tan táctil tan en fin y entonces eso es lo que me empezó y fue una una reflexión muy corta pero que que suponía nada más que eso, o sea, sí. enfrentar un material, si, la, si, si lo que estaba saliendo era un material de. era, era de aquí o, o lo estaba dictando solamente el material, sí. si esas formas estaban dictando el material.
1: Bueno, pues recto final de esta conversación en, en la Fundación y, y quiero tocar un, una parte muy importante para comprender el Juan Bordes de hoy, que es, es su faceta de coleccionista, que lleva varias décadas empeñado en una tarea que es apasionante y que podría haber justificado una vida, un, una vida, un, una dedicación exclusiva, ¿no? porque usted ha reunido una colección eh, sobre tratados de figura humana que, que ahora mismo eh, bueno, pues lo tiene el Museo del Prado, que, que se puede custodiar o que lo custodia el Museo del Prado y que eh, es una de las mejores colecciones internacionales sobre, sobre este, este elemento que hay en el, en el mundo. Yo le quiero plantear cómo nació esa, esa necesidad de empezar a coleccionar, porque entiendo que tiene que ver mucho también con algo de París, ¿no? ¿no? y algunos tratados que en esas librerías que usted visitaba sí. seguro que sintió esa fascinación, pero a partir de ahí, ¿cómo creció?
0: Sí, bueno, eh, sin lugar, yo en eso no soy modesto porque pienso que, que efectivamente cada uno tiene que eh, reconocer lo que... Eh, y en ese caso, cuando la, la, la gran eh, colección pasó al Museo del Prado, el Museo del Prado reconocía, efectivamente son libros que era sobrecogedor porque eran libros que iba rescatando del mercado y los cotejaba en los grandes eh, catálogos eh, públicos del mundo, la, el NUC o, o la OCLC, que censa pues, 40.000 bibliotecas y te encontrabas con libros que no se custodiaban en ninguna, biblioteca, en ninguna de las 40.000 bibliotecas del mundo que estaba Entonces yo todo eso lo empecé, yo empecé realmente eh, coleccionando libros de arquitectura pero eh, el comercio del libro antiguo en, en, en España es muy reducido y cuando eh, pasé al, a, a, en París o lo que sea, me empezó a Yo Cuando iba a París, evidentemente, no iba a este tipo de librerías. Iba a una librería donde me traía eh, ejemplares muy chiquititos de monografía, de sí, artistas. Claro. De Pero después fui pasando al libro antiguo que casi los libros empezaron a alcanzar el mismo precio en, en las monografías, los catálogos razonados que en los libros antiguos. Y lo que sí me di cuenta es que en el mercado internacional el libro de arquitectura era solo cuestión de dinero. Y claro, eso te estresaba muchísimo porque no, no tenías dinero y no llegabas a eso. Entonces yo los pocos que había podido comprar aquí los empecé a utilizar de moneda de cambio, pero sí me di cuenta, leí una, una frase de Gombrich en donde hablaba de la importancia de esta bibliografía que había tenido, que se daba la paradoja de que había desaparecido de la faz de la tierra porque eran libros que utilizaban los grandes artistas incluso en su formación y que eso había contaminado a, su, a la construcción de su figura. Uh -huh. Que son libros que habrían eh, una relectura del, del, de la historia del arte acudiendo a esas fuentes. Hablaba del, del, eh, de la patología del retrato de Rubens, o sea, porque había aprendido en, en un libro concreto de Crispin Van del Paz y que eh, la forma que él construía el rostro venía de ahí. Entonces, eh, efectivamente, en aquel momento empecé a ver que que eso no era solo eh, la ausencia en el comercio, es que no existían en la grandes biblioteca del mundo. Yo en aquel momento iba a la Nacional de París, eh, después estuve en la Vaticana, en la colección Chicoñara esta concretamente, que es una de las grandes colecciones del libro de arte Chicoñara, fue un, un personaje fascinante que logró la biblioteca más grande de, de, de historia del arte todavía hoy y la logró, conservar eh, con una venta íntegra al Vaticano, y se conserva esa, esa colección. Pues de, en esa colección existían solamente 19 piezas de, de la instrucción del cuerpo, las anatomías artísticas, los tratados de proporción, las cartillas de dibujo. O sea, eran libros que habían desaparecido de la faz de la Tierra. Eh, la biblioteca del Congreso de Washington, o sea, libros sobre la, la proporción humana, nueve. Eh, y muchos hablaban de libros, incluso grandes estudios de otra proporción, de libros que no habían visto en la vida, porque eran libros ciertamente que ni las bibliotecas privadas, las bibliotecas públicas tenían. Entonces yo emprendí esa, esa misión con una cierta responsabilidad histórica, pensando que, que lograr reunir aquello eh, me interesaba por muchas razones, me interesaba eh, no tanto como mi trastienda para construir mi figura, yo comprendí que efectivamente yo en la anatomía artística que había estudiado de jovencito, una anatomía de Rimmer que había publicado, eh, Tecno Hassel, me parece que era republicado, estaban muchos de los gestos, de los vicios de construcción de mi figura estaban allí y veía que efectivamente eso, y entonces me asumí un poco esa responsabilidad histórica de recuperar eso, ese, ese patrimonio y yo cuando lo precisamente cuando pasó al museo del Prado eh, Miguel Sugaza me decía eh, no te da pena eh, perder todo esto yo digo pena ninguna yo nunca he considerado que esto sea mío es mío el trabajo de reunirlo eh, es mío el, o sea, esa pasión de, de, de haberlo el trabajo de haberlo seguido y efectivamente es un trabajo no es a mí me lo definió muy bien también una una gran galerista madrileña Elvira González que un día me dice eh, pero Juan, tú es que tienes muchos trabajos, tienes, eh, tienes en la escuela, tienes en, en, en la academia, eh, tienes eh, en tu, de tu obra, pero también tienes el de coleccionista, digo, pues sí, es verdad. O sea, es que la gente cuando eso no se da cuenta de que es, es un gran trabajo, no es ni suerte ni... ni o sea, es mucho trabajo.
1: Y hay obras únicas, como por ejemplo el manuscrito Bordes, ¿no?
0: Sí, bueno, esa es muy singular, pero, pero incluso esa es un manuscrito, pero bueno, esa es muy, muy especial y podríamos echar la hora hablando de, ese, de esa pieza. Pero eh, efectivamente de los impresos, que es lo que se extendió y, lo, y en donde aprendieron artistas, efectivamente piezas que no hay conservadas y juntas todavía menos. Son como 600 y pico piezas, que ya digo, la Biblioteca del Congreso de Washington tiene o sea, nueve piezas de, de los tratados de, de anatomía. De, y bueno, para mí es una gran satisfacción que eso esté ya al acceso del público, porque muchas me pedían, eh, oye, querría consultar tal pieza, no sé, oh, a mi casa, ¿cómo te voy a llevar? Si, o sea, tengo una, una miniatura de casa y no te... Y entonces, bueno, para mí es una gran satisfacción, insisto. Ahora florecerán
1: los estudios doctorales. Eh,
0: yo pienso que se puede hacer otra, otra interpretación y de ligar, por ejemplo, la formación de un artista con el tratado que estuviera editado en su momento y, y, y empezar a, a hacer esa, ese trasvase de…
1: Y ahora usted está eh, en otros parámetros culturales totalmente diferentes, coleccionando sobre pintura japonesa, el pincel japonés.
0: Bueno, eh, es el dibujo, dibujo, ¿El dibujo? dibujo japonés. Porque... Yo siempre, efectivamente, las colecciones las he ido planteando para, eh, para construir una tesis, o sea, para, para construir, publicar un libro. Uh -huh. eh, yo también le, me acuerdo de leer una, una, una frase de Chicoñara, en donde él tenía esa gran colección, y decía, esto no es para presumir delante de mis amigos, o sea, es eh, para, para realmente trabajar, porque si esos libros estuvieran en la Biblioteca Nacional, pues qué más fácil que ir a acudir a la Biblioteca Nacional. Pero eh, y todas las pruebas que, eh, que voy montando con la colección es para construir una, una cosa que no la podría construir acudiendo a un a un espacio público para... para. Y para mí, eh, vamos, yo siempre digo también que esa, eh, coleccionar es también una parte de mi creación, es crear una idea, o sea, no es una colección compulsiva, es una colección que va formando una serie de hitos que trataré de, y lo estoy escribiendo, en, concretamente en este caso, el, la reflexión sobre el dibujo oriental, el dibujo en Japón, que es fascinante, es fascinante y creo que tengo pues, las posibilidades de también. Claro, todas las colecciones se han, se han ido generando casi a la vez y, y, y el libro, tengo otras, pero que… Que, que todas van enfocadas y Chicoñara pues, eh, también llegó a construir pues, la primera gran historia de la escultura, eh, una gran eh, enciclopedia sobre la arquitectura eh, veneciana, o sea, efectivamente eran bibliotecas de trabajo.
1: ¿Y tiene tiempo de verdad para la calcografía nacional? Una, una vez que nos ha explicado que está inmerso en… Nuevas fronteras bueno, expresivas en la colección de, de obra ahora japonesa, incluso reflexionando sobre esa misma.
0: Eh, bueno, yo pienso que, eh, yo eh, así como decía que de, eh, de mi madre, le, eh, siempre recuerdo eh, de la infancia, le recuerdo oír esa, una frase que ella era una gran lectora en aquel momento de Gregorio Marañón y, y hablaba de, de, yo le he siempre esa, ese, ese, esa frase de, de Gregorio Marañón que decía el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe eh, y, y efectivamente eh, también Marañón en, esos, eh, en esos, esas frases tan punteras tiene una que dice eh, trapero del tiempo uh -huh. yo me considero eh, en ese sentido muy trapero del tiempo o sea, eh, para mí un rato en, en el metro puede ser un rato de, de, de mirar una cosa, de no sé qué. Eh, y creo que un día puede dar, a lo mejor nada más que para reflexionar, pero eh, yo creo que, bueno, a lo mejor tampoco es que, que sea tan, tan cundido. A mí yo me da la impresión de que no me cunde nada, pero bueno,
1: madre mía. No,
0: es eh, verdad, o sea, lo digo con sinceridad, o sea, creo que no, tampoco.
1: Ah, hay cosas que se le quedan en el tintero, eso, con eso me está intentando eh, decir que, hay bueno, que quedan en el tintero.
0: Yo, yo siempre eh, recuerdo una, una frase de, de Hokusai, y este es un, un guiño para, para mi nieto, <risa> eh, eh, dice, decía, eh, yo desde los cinco años eh, hacía muchos dibujos, a los 50 años ya había hecho muchos. A los 70, algunos tenían un poco de mérito. A los 73, ya empecé a comprender cosas. A los 80, eh, el, esto lo escribe con 75 años, a los 80, eh, ¿cómo dice? A los 80, eh, algunos tendrán mérito. Eh, a los 90, eh, son etapas que llegan hasta 110 años yo espero cumplir los 115 a lo mejor bueno. <ríe> los 115 porque él era, hablaba solo del dibujo dice a los él, a los 110 eh, dice cada línea cada eh, cada punto tendrá tendrá su significado o sea pero él aspiraba él murió a los 89 años y, y, vamos, yo creo que consiguió más, pero efectivamente pienso que, que, que una vida da para poco, pero, y Miguel Ángel también en su lecho de muerte pensaba que no había hecho nada, o sea, mm. pero…
1: Bueno, Juan, ha sido un placer conocerlo. Muchas gracias por, por este testimonio vital que, que hemos escuchado y también profesional, muy interesante, único, como todas las vidas que nos visitan los lunes en la Fundación Mark y, y lleno de, también de aventuras. Nos hemos quedado con algunos retazos que podíamos haber seguido, no solo hablando del manuscrito Bordes, podíamos haber hablado de, de cómo consiguió las obras, de, en fin, de esas aventuras, me <risa> imagino con, con pues, Mercaderes del Tiempo también, que son sí, los que de... ¿no? consiguen libros. Pero bueno, el tiempo es, es el que está pactado, es una hora, así que ahora nos hemos quedado con el interés de conocer más y seguiremos siguiéndole con, con mucha atención. Así que gracias de verdad, Juan. ¿Eh? Yo
0: insisto, perdona, pero quiero hacer un agradecimiento público a la Fundación, no solo por esta invitación, no solo por, por esa beca, no solo por la... Por, por la formación que supuso uh, durante mucho tiempo, incluso por, porque
1: me ha hecho propietario también de una escultura de Gustavo Torner. Mm -hmm. Bueno, pues eh, les recomiendo una, un ciclo de conferencias que esta semana van a poder disfrutar sobre la química, la importancia de la química, con una persona que hace un año aproximadamente también pasó por estas memorias de la Fundación, el químico eh, Luis Soro, y la semana que viene eh, viene aquí una persona que sabe mucho de literatura hebrea, una filóloga eh, hebrea de la Universidad de Barcelona, Ana Bejia con la que hablaremos de literatura y hablaremos también de, pues de la importancia ¿no? de, de los parámetros culturales para entender las sociedades. Muchísimas gracias a todos ustedes y ha sido un placer. Gracias, Juan. Gracias.